0: Studio Raw, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Hallo, herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe, und zwar der Folge Nummer 30 von Studio Raw, dem Fotopodcast und an meiner Seite the one and only, the greater than the greatest, Sascha. Moin, moin. <lacht> Grandiose Ansage. Ich glaube, nächstes Mal mache ich das wie so ein Ladies and Gentlemen, please welcome.
0: <lacht> ja, dann, kriegst du, dann kriegst du aber noch Probleme mit Michael Buffer, der hat sich das so bestimmt hier alles gekopyrightet. Ich weiß nicht, das ist ja eigentlich vom Boxen. Ja, ja, aber der hat das, der hat dieses, äh, dieses diesen langen Spruch, diese Ansage hat er sich gekopyrightet.
1: Echt? Das macht aber gefühlt jeder und in jedem Film und keine, keine Ahnung. Ahnung. Ja, keine Ahnung. Die müssen alle Geld an die Bezahlen anschauen die müssen alle Geld bezahlen, ja. <lacht> da, kann er, da kann er mir gerne mal eine Rechnung schicken und dann äh, soll er mal einem nackten Mann in die Tasche packen. Ja. Was haben wir denn heute für ein schönes Thema? Was wir heute für ein schönes Thema haben? Ähm, Software. Software. Ja, nicht harte Ware, sondern weiche Ware. <lacht> und... Also, ich kann es schon mal anteasern, ja, hier stoßen Welten aufeinander. Oh ja, oh ja. Der, der Schwabe, der nicht schwäbisch ist, und der Fischkopf, der schwäbisch ist im Herzen. <lacht>
0: ja, ich bin ja tatsächlich in Stuttgart geboren. Also, ich meine, meine, meine Gene sind schwäbisch, aber mein, ja, Kopf Gene, hat so, mein Kopf hat sich so langsam in so einen Fisch verwandt, das stimmt. In deinem Kopf
1: ist schon ein Lapskaus. <lacht>
0: Aber auch nur im Rabatt ein Sonderangebot.
1: 70 Prozent, ich sag's dir. Ja. <lacht> ja, Software, was braucht man, warum braucht man es, braucht man es überhaupt, will man es brauchen, will man es haben, muss man es haben, was kostet der Spaß und was sind so aus unserer Sicht Vor- und Nachteile von verschiedenen Software-Modellen. Das ist mal so das, was wir heute uns ausgedacht hatten als Thema, so ein bisschen erörtern wollen.
0: Hm. Im Prinzip ist ja die Software, ist ja nichts anderes als die Entwicklung deines Fotos, also wo du früher äh, damals, ja, wo das Leben noch ohne Corona war, <lacht> äh, da äh, hast, standest du sozusagen in der Dunkelkammer und hast dein Bild entwickelt und das macht ja jetzt diese Software, von denen wir sprechen wollen. Man nennt sie auch Raw-Converter, das ist aber schon wieder was Spezielleres.
1: Ja, was heißt Raw-Converter, was Spezielleres? Ich finde, das ist so die Grundsoftware, die man auf jeden Fall besitzen sollte. Ja. Denn, wie wir ja schon in einigen Folgen erwähnt haben, wer richtig fotografieren will, fotografiert im Raw-Format. Und das ist ja praktisch das digitale Negativ. Damit kann ich ja nichts, nicht nicht viel oder nichts anfangen wenn ich das nicht irgendwie konvertiere oder in brauchbares Format umwandle. Weil, also ihr könnt ja mal probieren, so eine Canon CR2-Datei oder wie es ja auch bei anderen Herstellern heißen mögen, bei Facebook hochzuladen. Da zeigt euch Mark Zuckerberg persönlich einen Vogel. Ja.
0: Oh, warte mal, 30 Megabyte. Naht. Ja, da streikt das Bild oder da streikt dann Facebook.
1: Ja. Und dann gibt es jetzt, also bei, bei Canon zum Beispiel, gibt es ja schon die äh, Really Low Budget Variante, die mit der Kamera mitgeliefert wird. Die ist sehr Low Budget, weil die kostet nichts. Das ist richtig. Ja doch, das kostet die Kamera eben. <lacht> ja.
0: du, brauchst, du brauchst aber auch nur die, die, den Code deiner Kamera. Du kannst es halt auch äh, online runterladen, du brauchst nur den Code von deiner Kamera. Also dein, ich weiß gar nicht, wie der die, die ID, wie auch immer, Registrierungsnummer deines Gerätes. Und dann kannst du die
1: auch benutzen. Genau, das ganze Ding heißt äh, praktisch äh, EOS Utility mhm. Tool. Genau. Äh, zum Runterladen von Bildern und genau, und dann hat es auch noch entsprechende Softwaren dabei. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, wie die, ach doch hier, Canon Digital Prof Photo Professional 4 ist jetzt die Version, die ich habe, ich weiß jetzt nicht, ob sie aktuellste ist, mm. ähm, und damit kann ich auf jeden Fall auch meine ganzen äh, RAW-Files umwandeln in, in uh, Bitmaps. Genau,
0: und der soll auch relativ gut sein. Äh, vor allem ist die Software ja auch auf Canon-Produkte eingeschossen und weiß damit halt äh, optimal umzugehen. Ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nicht ausprobiert, will ich aber auf jeden Fall machen. Und ich bin mir nicht so sicher, aber kannst du auch dann nicht mit auch äh, Tethering machen? Und äh, ja, ja, das auch ist, das Webcam geht. und sowas. Ja, genau. das, ja, also das, geht, das geht. Im Prinzip bekommst du halt eine Software umsonst und die aber halt richtig gut Sachen machen kann. Also das 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 Grundbedarf oder dein Grundbedarf damit eigentlich, sag ich mal eigentlich, wo ich das Wort ja nicht so
1: gerne in den Mund nehme, äh, schon gedeckt Genau, also der wird tatsächlich davon gedeckt. Ich kann damit, wie äh, du es bereits gesagt hast, äh, ein machen, also ich kann die Kamera über den PC steuern. Äh, ich kann aber auch die, die Bilder direkt auf den PC shooten, wenn ich jetzt den äh, EOS Utility offen habe und habe die Kamera per USB angesteckt und ich mache Bilder, dann sehe ich die praktisch mit einer kleinen Verzögerung, sobald das Bild auf der Speicherkarte ist, auch am PC. Das ist das, was man immer bei den ganzen Germany's Next Top Model Fotografen sieht. Die machen Bilder und Heidi sitzt am Bildschirm und guckt, was der Fotograf vorne so treibt. Genau. Das kann ich praktisch mit dem EOS Utility machen. Und kann eben auch die Bilder dann ähm, auf jeden Fall konvertieren von RAW in äh, GIF, von JPEG und was ich halt so möchte. Wie sie alle heißen. Genau, wie sie alle so heißen. Was ich jetzt aber nicht sagen kann, Moment, das probiere ich aber kurz aus. Solange du
0: ausprobierst, kann ich auf jeden Fall sagen, hat Canon letztes Jahr eine Software rausgebracht, mit der du deine Kameras, also die meisten EOS-Kameras, in eine Webcam verwandeln kannst. Und das völlig umsonst.
1: Ja, aber das ist ja schon dekadent, wenn man so eine R4 nee, oder so als Webcam benutzt. Ist, das, ist, das ist halt einfach, das ist, ja, wie soll man
0: sagen, ja, dekadent. Das ist, glaube ich, das ist richtige, richtige... Dekadent.
1: O ja. Genau. Und was ich probieren wollte und jetzt was auch geht, also ich kann auch mit dem Digital Photo Professional von Canon auch die RAWs bearbeiten. Also das, was ich in dem üblichen RAW-Converter machen kann, ähm, ich habe ein Histogramm, ich habe eine Gradationskurve, Helligkeit, Tiefenlichter, Weißabgleich, Schärfe und so weiter und so fort. All das kann ich damit auch machen. Sieht für mich jetzt ein bisschen ungewohnt aus, weil ich bin ja bekennender Adobe Nutzer. Das sieht das Ganze ein bisschen anders aus von der Oberfläche her. Hm. Und einen ganz großen Vorteil gegenüber Adobe hat das Canon Tool auf jeden Fall. Die neuen EOS -e und auch e EOSS <lacht> Erzählt uns, schreibt
0: uns mal in die Kommentare die Mehrzahl von EOS. EON. EON. <lacht> ja. EONs. Oh Gott, Hilfe!
1: Äh, die, die haben ja das Dual Pixel Raw, wo ich äh, im Nachgang die Bild, den Schärfepunkt im Bild verändern kann. Mm. Mm, das kann ich tatsächlich im Moment nur mit dem äh, Digital, also mit dem Canon-Tool. Mm. Äh, Adobe unterstützt das Ganze noch nicht.
0: Na, Das ist wahrscheinlich sehr kompliziert. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass Canon einfach sagt, so, und ich gebe euch, wir geben euch einfach nicht die Daten.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein Lizenzproblem. Aber mhm. das ist, mein Kenntnisstand von 2020. Ich weiß jetzt nicht, ob die 2021er Version vom Lightroom Null Pixel Raw unterstützt, weil meine Kamera, die ich aktuell habe, mhm. kann das nicht. Ich hatte meine mhm. ausgeliehen, die das kann, da habe ich es dann getestet, daher weiß ich es. Ist aber halt schon 2019 gewesen. Mhm. Tatsächlich. Vielleicht geht es ja inzwischen. Müsste ich mal testen. Genau, Aber das ist so die, die günstigste Variante von Software äh, prinzipiell, die ihr nutzen könnt, die von eurem Kamerahersteller mitgelieferte Software.
0: Ja, ich weiß, ich weiß dass Fuji auf jeden Fall auch eine gute hat. Aber ich weiß, bei, Canon, äh, bei Nikon und bei Sony bin ich jetzt überfragt. Und Panasonic, Olympic, wie sie alle heißen, da bin ich jetzt
1: tatsächlich überfragt, ob die was haben. Und was für mich ganz wichtig ist an einem RAW-Converter, äh, dass er gleichzeitig auch noch so eine Art Datenbank oder ein Bildverwaltungstool mhm. mit integriert hat. Ja. Äh, das geht bei Canon, das geht bei Adobe, mit Affinity-Foto musst du mir dann gleich mal helfen.
0: Nee, da geht's also, nicht. Da geht's nicht? Nee.
1: Also ich kann äh, kann mir Sammlungen anlegen, in denen hm. ich sag hier, entweder ich die, jedes Schu äh, Shooting ist eine Sammlung oder ich mache mir eine Sammlung mit Aktbilder und eine Sammlung mit Landschaftsbilder und eine Sammlung mit Autobilder. Und ich kann auch die Bilder äh, bewerten nach ähm, anhand von Sternen, die ich vergebe und Farben, sag ich mal. Das ja. läuft dann bei mir im Prinzip so ab. Ich habe dann äh, pro Hochzeit, nehme ich jetzt mal als Beispiel eine Sammlung, Sammlung Hochzeit Brautpaar A, Sammlung Hochzeit Brautpaar B und so weiter und so fort. Und habe dann in den Sammlungen nochmal mal unter Sammlungen oder Unterordner mit äh, Getting Ready, Trauung, Brautpaar Shooting und so weiter und so fort. Dass es wirklich schön gegliedert ist und ich auch wenn, wenn ich genau weiß, okay, ich brauche jetzt ein Bild aus der aus dem Brautpaar Shooting vom So-und-so-vielten mit dem und dem Brautpaar weiß ich genau, mit zwei Klicks bin ich im richtigen Ordner. Und dann kann ich mir im Ordner die äh, Bilder auch nochmal sortieren anhand der Sternebewertung. Das heißt für mich, ähm, ein Stern ist Ausschuss, zwei Sterne ist ein Vielleicht und ein, ein Drei-Sterne- oder beziehungsweise ein Vier-Sterne-Bild ist für mich praktisch mit einer, einer Bearbeitung im äh, RAW-Converter schon ein gutes Bild, also schon ein fertiges Bild, wenn ich mir einfach nur Tiefenlichter und so weiter anpasse. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss in dem Bild äh, mit Photoshop ran, weil es da wirklich um Porträtretusche und so weiter geht, kriegt es von mir fünf Sterne und dann weiß ich, dann kann ich mir filtern, okay, ich gucke mir jetzt alle Bilder an mit fünf Sternen und einer grauen Farbmarkierung, dann weiß ich, okay, die Bilder müssen alle noch in Photoshop mhm. und wenn ich sie dann in, in Photoshop gespeichert habe, kommen sie wieder zurück mit einer 5-Sterne-Bewertung und dann kann ich eine grüne Farbmarkierung geben, dann weiß ich, okay, 5-Sterne, grüne Farbmarkierung, die Bilder sind safe fertig, die kann ich entwicklung und dem Kunden geben und die mit einer 4-Sterne-Markierung und grüner Farbe sind auch fertig und kann ich safe dem Kunde geben und die 4-Sterne-Bewertung mit grauer Farbe muss ich eben noch meine äh, RAW-Converter-Anpassung machen. Das ist für mich ganz wichtig, dass ein RAW-Converter sowas kann, weil das für mich einfach den, den Workflow erleichtert und auch im Nachgang, wenn ich dann mal was suche, dass ich da nicht 2000 Bilder durchgehen muss, sondern weiß, okay, das ist ein Porträt, wo ich retuschiert habe, dann gucke ich fünf Sterne grün, dann habe ich praktisch auf 20 oder 30 Bilder eingegrenzt und bin auch schneller mit dem Suchen fertig. Mhm. Was ich auch machen kann, ich kann... Äh, das kann jetzt zum
0: Beispiel nur Lightroom. Also theoretisch, also nur mal so als Info, dass jetzt einer äh, gar nicht weiß.
1: Nee, kennen kann auch.
0: Ja, genau. Nee, ich meine jetzt von Adobe. Du bräuchtest jetzt nicht unbedingt Photoshop dafür. Nee, Photoshop das ist, das kann das gar nicht. Ist, das ist tatsächlich also, nur Lightroom. Genau.
1: Das, da geht es rein jetzt um, um Raw-Converter. Also Raw-Converter hm. von Adobe ist praktisch Lightroom. Ja. Ähm, äh, da kann ich die Bilder auch verschlagworten. Also ich kann jetzt eingeben, Hochzeit, Heilbronn, Kilianskirche, Regen. Und wenn ich dann bei meiner Suche eingebe, Hochzeit, Regen, finde ich alle Bilder, wo die Schlagworte Hochzeit und Regen drin mm, vorkommen. Das, das ist echt cool, ja. Mm. Das ist halt der Vorteil von solchen Raw-Convertern, die auch ein, ein Foto-Management-Tool mit beinhalten, mm. sag ich mal.
0: Da können, wir, da, genau. können wir da, gleich, da können wir gleich erwähnen, dass zum Beispiel Capture One 21, mit der Version 21, eigentlich, oder was heißt eigentlich, das ist genau die gleiche Sorte wie Lightroom. Es ist ein RAW-Converter, mit der du aber auch deine Fotos organisieren kannst. Genau. Also es sollte meines Erachtens genauso ablaufen wie bei Lightroom nur, und jetzt kommen wir mal wollen wir gleich schon mal über Kosten reden
1: no, das können wir ja am Schluss dann oh, das, das machen wir mal am Schluss ne? das machen wir am Schluss, genau jetzt gucken wir, mal. wir erstmal, also das, wie gesagt, das ist für mich eine Grundsoftware die auf jeden mhm. Fall unverzichtbar ist ja, alles also, andere ist meiner Meinung nach ein nice to have aber so ein Raw Converter ja. ist einfach ein must have
0: ja genau, das ist genau der Rost, der, 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 der das ist meine Zunge schneller äh, der Rocker wäre das echt auch, genau, wie du schon gesagt hast, das, ist das Minimum. Das ist das Minimum, was du sozusagen als Fotograf, wenn ich jetzt das mal so sagen möchte, ob Hobby oder Profi, äh, das ist das Mindeste, was du brauchst. Alles andere ist halt echt so eine Spielwiese, wo du halt dann noch deine Kreativität völlig ausleben kannst.
1: Ja, du könntest jetzt äh, uns ja mal noch erzählen, wie das mit Affinity-Foto ist.
0: Genau, also dann gibt es definitiv die Foto, das ist was ich jetzt so herausgefunden habe, auch relativ unbekannt, deswegen bin ich froh, wenn ich dafür jetzt mal Werbung machen kann weil es schon relativ, äh, also ich find, der äh, versucht es schon die ganze Zeit zu verkaufen <lacht> und dann noch, und dann nicht <lacht> mal mit dem Affiliate Link. Ja, ich bekomme ja, ich bekomme nicht mal Provision. Ähm, ja, müsste ich glaube ich mal eine E-Mail an die schreiben. Jedenfalls, die äh, Foto ist ein Programm von Serif und die machen das schon seit '87. Also die haben unter anderem Namen aber früher gearbeitet. Und hatten dann 2014 das rausgebracht. Hatten dafür fünf Jahre in, entwickelt tatsächlich. Und das Ding ist, bei Affinity Photo, du hast beides. Du hast einen RAW-Converter, also wenn du so möchtest, so ein halbes Lightroom. Und du hast aber auch Photoshop. Beides in diesem Affinity äh, Photo. Das Einzige, was du halt nicht hast, ist diese ja diese Organisation von diesen Fotos wie in Lightroom oder Capture One jetzt bin ich ja so ein Fuchs <lacht> ja so ein Sparfuchs dass ich denke ja das mache ich dann halt mit Windows so also das ist, also für mich bis jetzt besetzt bin ich damit klargekommen vielleicht äh, werde ich in Zukunft Lightroom oder Capture One ausprobieren und denken wow das ist das beste Stuff was es auf der Welt gibt also an der Organisation dann kann ich mir vorstellen, dass ich da nicht wechsle, aber das mit dazu tue. Aber ansonsten bin ich jetzt so damit zufrieden, komme damit zurecht, weil Windows, also mein Ordnungssystem, damit komme ich extrem gut klar. Also dafür habe ich ja auch Windows. Und äh, ja, und er findet die Foto, wie gesagt, ist ein RAW-Converter, also womit du im Grunde alle gängigen Kamera... Äh, sagen wir mal RAWs, also jede Kamerahersteller hat ja sein, seine eigene RAW-Datei und ähm, die kannst du halt mit dem Programm öffnen und bearbeiten und sagen wir mal selbst, selbst wenn du nur diesen RAW-Converter benutzt, ähm, reicht das eigentlich schon voll und ganz aus. Ich kann ja dann gleich überleiten, du kannst dann, ähm, es gibt dann diese Fotopersona, wie es dann in Affinity Photo heißt, das ist dann dieses, äh, wenn du es vergleichen willst, mit Photoshop, da kannst du halt dann einfach alles mit dem Foto machen, was du dir
1: vorstellen kannst. Ich kann dir jetzt aber noch einen heißen Tipp geben. Oh, jetzt, oh, ja, vielleicht also du, nicht, dass ich mich verbrenne, ja, ich kriege Ja, der ist, äh, der ist brandheiß, also Brand wenn du ist aber
0: brandheiß, ja. ein
1: Fotomanagement tool möchtest, das bisschen angenehmer zu handeln ist wie dein Windows. <lacht> dann hol Apple. Nein, nee, dann, dann nimm tatsächlich das von Canon. Jan, ja, das würde ich auf jeden ich Fall Ich habe jetzt nämlich gerade mal äh, geschaut, ja, ich ja. kann jetzt äh, das Bild öffnen, kann mal eine RAW-Einstellung machen und dann kann mhm. ich das äh, bei mir übertragen zu Photoshop und dann macht er mir das in Photoshop auf. Oh, äh, nice. Mit so einem Klick oder wie? Ja, mit einem Klick und das wow. geht bestimmt... Auch mit Affinity Photo. Ja, also stimmt. ich weiß, dass es äh, Adobe intern, also ich kann jetzt in äh, in Lightroom Rechtsklick aufs Bild öffnen mit Photoshop. Mhm. Geht, ich kann mir aber in Lightroom auch einstellen, äh, Custom-Programme, sag ich mal. Mhm. Ähm, zum Beispiel bearbeiten in Affinity, also wenn ich Affinity Photo hätte, ja. könnte ich einstellen, Rechtsklick drauf und dann bearbeiten in Affinity Photo. Mhm. Und ich vermute, das müsste mit dem Canon-Gerät genauso funktionieren. Hm. Ja, werde genau, ich auf jeden, Fall, sich, will auf jeden Fall ausprobieren. Genau, weil da kannst du die, die Fotos relativ gut managen und auch verschlagworten und dann nach Schlagworten suchen, was halt die äh, bei einer gewissen Fülle an Fotos einfach die, den Workflow erleichtert. Und kannst du hm. dann von da aus mit im, also mit Adobe ist mit zwei Mausklicks, im Canon sind es drei oder vier Mausklicks, hm. äh, direkt in dein Bearbeitungstool laden. Hm.
0: Da also kannst du einen mit
1: deiner Fotopersona Mission. loslegen. <lacht> ja. Was auch immer eine Fotopersona ist, aber das wolltest du ja gerade noch sagen.
0: Genau, ja, im Grunde sind äh, unterteilt äh, für die, also die Fotos sozusagen der Name des, des Programmes und das hat dann Unterprogramme, wenn du willst, das also heute würde man da auch Apps zu sagen, aber da sagen die einfach Personas. Und du hast zum Beispiel eine Persona, mit der du dann deine RAWs-Bilder bearbeitest. Du hast eine Persona für HDRs extra. Du hast eine Persona für ähm, Astrofotografie. Du hast eine Persona für äh, Panoramas. Dann hast du noch eine Liquify-Persona, also womit du äh, sozusagen, sagen wir mal, alles größer und kleiner machen kannst, wie du möchtest. Ne? Sagen wir mal beim Model das, den Hals länger, Schulter beim Mann breiter oder sowas. Und äh, dann gibt es noch so eine Export-Persona, die man eher beim Designer braucht, aber jetzt nicht unbedingt bei Foto, bei der Foto, äh, beim die foto Jedenfalls, das sind eigentlich nur die ganzen Unterprogramme. Die haben sie halt als Personas betitelt. Äh, ist jetzt eigentlich nur ein anderer Name für, für App oder für, für so ein Unterprogramm. Aber da, wo du dich die meiste Zeit mit aufhältst, ist dann die Fotopersona. Das ist so das, das, das Kernstück, das Herz
1: von Affinity Photo. Kann dein Affinity Photo ja. automatisch Composings? Automatisch also, Composings. Also, als Beispiel, ich habe jetzt äh, ja letztes Mal mit meinem Tilt-Shift-Objektiv Bilder gemacht von den Häusern und hatte dann viermal das gleiche Bild, wo die Personen halt an unterschiedlichen Stellen waren. Und ich kann jetzt zum Beispiel bei Adobe und aber auch bei Canon, habe ich gerade gehört, sagen, <lacht> ja. die vier oder fünf Bilder automatisch ausrichten. Dann legt er die übereinander und richtet die so aus, dass alles miteinander übereinstimmt. Also dass, wenn ich ein Bild ausblende, ich immer noch das gleiche Bild habe, oder dass ich irgendwelche Kanten verschieben kann, dann einfach die Teile aus dem Bild nehmen, mhm. vom unteren Bild den Teil, wo keiner läuft, vom oberen Bild den, wo keiner läuft und vom ganz oberen, wo keiner läuft. Also der Richter die, legt die Bilder übereinander und richtet sie automatisch so aus, dass es 100% passt. Mhm. Ja, geht. Ja, ist, geht. <lacht>
0: ja, geht. Ganz kurz. Äh, Ihr halt seid vielleicht, ich, ich habe das noch nie so oft gemacht. Ähm, eigentlich ist es auch nur ein Klick. Also, du, du machst äh, sagst ihm die Bilder, dann rechnet er so ein bisschen und dann hast du das. Und dann musst du aber ein bisschen selber arbeiten. Also, er ist jetzt nicht so dabei, dass er gleich die Person entfernt oder so.
1: Nee, das macht, äh, machen die anderen auch nicht. Ja, gut. Der legt ja einfach nur übereinander. Ja, genau. Aber ich versuche immer was zu finden, was Affinity die Foto nicht kann. <lacht> ich habe bisher noch nichts gefunden, was Affinity die ja. Foto nicht kann. Ja, ich bin,
0: ich bin hell auf begeistert. Ich habe ganz früher. Oh Gott, wie hieß das? Das hieß nicht Photoshop, es gab noch ganz früher, es ist schon 15 Jahre alt, PaintShop Pro hieß das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Doch, PaintShop Pro. Ja,
1: PaintShop Pro kenne ich.
0: Und da, das habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen, das war damals ja auch schon eine ziemlich teure Software und da habe ich auch die RAWs konntest du damit konvertieren. Aber du konntest halt deine Bilder bearbeiten, wie du wolltest, Ne, war ein bisschen komplizierter und noch nicht so alles möglich wie heute. Also wahrscheinlich schon halt nur mit einem extra Arbeitsschritt zum Beispiel.
1: Ja, raw converter haben wir jetzt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich was, also wenn wir jetzt hauptsächlich in der Porträtfotografie unterwegs sind oder Produktfotografie oder so, das braucht man jetzt bei Landschaften nicht zwangsläufig. Sowas also wie Photoshop, wo man einfach auch äh, Composings machen kann und mal Bilder retuschieren. Mhm. Geht zwar, also ich kann mit äh, Lightroom, kleinere Retuschen machen, habe auch so ein Kopierstempelwerkzeug nee. und äh, ein Pinselwerkzeug und so, aber es eben einfach nicht so präzise wie jetzt zum Beispiel mit Photoshop. Mhm. Nala, nicht die Antennen anfressen. <lacht> die frisst schon wieder meinen Router an. Ja, das machen Katzen gerne. Ruter schmecken am besten. Genau. Und mit Photoshop gibt es ja auch wieder die verschiedensten Varianten. Also die die Low Budget Version wäre Jim. Achso, so, meinst du ja, Gimp, ja ja, das, das wollte ich gerade sagen. Du hast mir,
0: du hast meinen Gedanken diese 600 Kilometer rausgenommen und äh, gesagt.
1: Ja, 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 wir sind ja schon fast wie verheiratet. Ja, ja. Also Gimp, ist, ja. kostenlos. Gimp ist kostenlos. Das ist der ja. Vorteil. Ja. Der Nachteil: Es ist saumäßig umständlich ja. und also. Ich habe es probiert, damit zu arbeiten. Ich bin wahnsinnig geworden. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, GIMP war auch primär dazu gedacht, Bilder zu malen. So kam mir das primär vor. Also Gimp, mit GIMP könnt ihr, könnt ihr theoretisch digitale Bilder malen, aber ihr könnt halt auch Bilder bearbeiten. Also sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ob man in bearbeiten kann.
1: In GIMP? Mhm. Schwierige Frage. Ja.
0: Wir können ja mal davon ausgehen. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, wenn es umsonst ist, es ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall könnt ihr mit Gimp eigentlich ein Bild komplett bearbeiten, wie ihr möchtet. Das wird halt unfassbar kompliziert, weil ihr viele, viele Arbeitsschritte manuell machen müsst, die jetzt ein Adobe Photoshop automatisch macht. Genau. Sage ich jetzt mal so. Aber prinzipiell, ähm, ich. Bin mir auch ziemlich sicher, Gimp, mit Gimp kannst du auch animieren. Du kannst, glaube ja. ich, kurze, kurze GIFs zum Beispiel erstellen, etc. Ja. Das, das ist etwas, was, ich, doch okay, ähm, Adobe hat Produkte, die das können. Ja, Photoshop. Ach, mit Photoshop kannst du auch schon Du kannst äh, mit Animation Photoshop machen. animieren, du oh. kannst mit Photoshop 3D jetzt, machen. Jetzt, jetzt hast du mich, ja.
1: Ja, okay, 3D. Mhm. Kannst du auch 3D animieren mit Photoshop, auch das <lacht> geht. Ja. Und du kannst tatsächlich Videos schneiden mit Photoshop. In, in einem gewissen Rahmen, sage ich mal. Ja, ja. Ah,
0: okay. So, so, so basic.
1: Ja, was heißt basic? Was ähm, Windows Media Player wahrscheinlich auch kann. Nee, schon ein bisschen mehr. Aber es ist ah, einfach klar. von der... Äh, da du Einzelframes bearbeitest, ist halt einfach ui. aufwendig. ui. Das ist aber Sag für
0: CGI, mal. also wenn du sagst, ich will jetzt irgendjemandem ein
1: Laserschwert geben, das ist schon ganz nice. Ja. Und dann ist es schon ganz cool. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Videos damit gemacht, äh, hm. im Prinzip nur mal so einen kleinen Special-Effekt, so ein halb animiertes Bild. Wer jetzt auf meinen Instagram-Account geht, am, um, am, um, oh Gott, weit unten, ganz weit unten, really weit unten, Really? Really weit unten. Ich scrolle noch. Oha. Ich ich scrolle. Ach ja, hier. Am 19. Mai 2019 sitzt Seraphine in einem Bach. Also, ein klassisches Foto und das Wasser bewegt sich. Das ist zum Beispiel mit äh, Photoshop gemacht. 19. Mai letzten Jahres?
0: 2019. Um Gottes Willen. Und mein Photoshop, mein Photoshop, sage ich schon, mein
1: Instagram braucht zurzeit ein bisschen länger. Aber es ist besser geworden. Ja, meins nicht, weil ich habe halt doch kein Professional-Konto. Wo bin ich denn? 4. April, was hast du gemacht, gesagt?
0: Mai? Da sind
1: unter anderem so Hundebilder in deine Ballett und Hund zum Beispiel. Ah, da, ja, da sehe ich Oh, sehr cool, sehr cool. Mm. Das ist mit Photoshop gemacht. Ja, oh, sehr
0: cool. Okay, ja. Das ist äh, interessant. Da kann Ich ich kann dir dann jetzt schon mal sagen, das kann
1: Affinity Photo noch nicht. Also das ist äh, praktisch, eine, ich habe eine Videospur mhm. und habe äh, aus der Videospur praktisch ein Bild raus extrahiert mit Photoshop und habe das über die Videospur gelegt und habe dann einfach den äh, Fluss ausmaskiert, dass der, dass an der Stelle die Videospur zu sehen ist. Und hab mm. die aber auch mit, mit Photoshop so bearbeitet, dass sie praktisch nahtlos, dass man nicht sieht, dass sie immer wieder von vorne anfängt. Das Anfang und Ende dasselbe sind.
0: Ah, okay. Genau. Ja, nice. Das ist cool. So, ja. solche, solche Spielereien gefallen mir.
1: <lacht> genau, mm.
0: habe ich einmal jetzt gemacht. Genau, äh, ja dann haben wir, äh, was, was, äh, was würdest du sagen, hat, äh, findet die, äh, Quatsch, äh, Adobe Photoshop ist ja, ist ja eigentlich so, so der, der Industriestandard, wenn man schon fast so will. Ne? Das, dafür gibt es ja schon ein Wort im Duden wahrscheinlich. Photoshoppen. Ja, richtig. Würde es ich ist, mal behaupten. Äh, es ist, also es ist, glaube ich, die, es ist auf jeden Fall die Nummer eins. Ähm. Gibt es überhaupt irgendjemand, der da rankommt? Also fällt dir da noch hm. überhaupt eine Alternative? Ich würde sagen, an?
1: nein. <lacht> nein. Aber auch deshalb, weil ich noch keine andere ausprobiert habe. Hm. Ja, also ich kann... Ich Korrel kann, Draw gab es mal eine Zeit lang.
0: Bitte? Korrel. Ah, oh ja, doch, das sagt mir auch tatsächlich was. Die sind aber irgendwann mal verschwunden, kann das sein? Wo hm. hört zumindest nichts mehr müssen wir gerade mal suchen. Corel Raw. Corel. Grafikdesign und schieß mich, tot. oh, 2020. Doch, gibt es. gibt es.
1: Aha. Aber
0: scheint eher was für ähm, Grafikdesigner
1: zu sein. Ja, aber Corel Draw kann, glaube ich, auch Bildbearbeitung, also nicht Corel Draw, sondern andere Programme von Corel Weiß ich nicht, ob es das gibt oder nicht. Ich packe mal da, ich pack, pack mal Also es ist auf jeden Fall da. zum Zeichnen mhm. für Grafikdesign und Bildbearbeitung kannst wohl auch. Mhm. Ja. Das hatte ich mal eine Zeit lang. Mhm. Ist allerdings schon 20 Jahre her. Ja, bei mir war es
0: dann Painter Pro. Und da kannst du halt malen, wie du willst, aber halt auch Bilder bearbeiten. Das so äh, ganz gut. früher mit Paint. <lacht> ja, mit Paint. Oh, stimmt, ja. Aber das war also Paint, ist ja das rudimentärste von allem, aber Paint kann auf keinen Fall RAW öffnen, soweit ich weiß. Außer du hast, ich glaube doch, das würde zum Teil gehen, wenn du einen Konverter-Software
1: hast äh, in, in Windows implementiert. Also so. Nicht ja, Windows Software. muss einfach die, die Raw-Datei verstehen, sage ich mal. Genau. Und spätestens mit der Installation von äh, Lightroom oder einem anderen RAW-Converter kann ähm, Microsoft RAW Dateien verstehen. Mhm. Genau. Sind Deshalb geht es
0: nämlich auch in der Dateivorschau. Sind wahrscheinlich die nötigen DLLs installiert. Ja, dann gibt es da ja im Grunde genommen, dann kenne ich halt nur findet die Foto als äh, Photoshop-Alternative. Krass. Ähm, womit du halt machen kannst, was du willst. Ich
1: kann mit Paint-Roderteilen bearbeiten. Ach, hör mir auf. <lacht>
0: ja. ja, Leute, ja, dann äh, hört, äh, nicht, äh, braucht ihr eigentlich nicht mehr weiterhören. Ihr könnt einfach mit äh, Paint eure aber, Bilder
1: bearbeiten. Aber really schlecht.
0: <lacht> ja, Ja, ich will mir das gar nicht ausmalen. Das ist, das ist safe schlecht. <lacht> nee, das wollte nicht. Also die, die Programme, die ähm, machen einige Sachen für euch schon echt gut. Also die, die nehmen euch wirklich sehr viel Arbeit ab. Und ihr könnt ja dann auch bestimmte Arbeitsschritte programmieren und speichern. Das heißt, wenn ihr kompliziertere Arbeitsschritte habt, dann selbst die könnt ihr dann speichern. Also die, die Arbeit, die euch da abgenommen wird, ist schon ziemlich hart und ziemlich viel. Das ist schon echt gut. Und das macht auch Spaß. Also man kann ja seine Kreativität, gerade was Composing und so angeht, der kannst du ja ausrasten. Du kannst ja dich voll, völlig frei entfalten. Ich kann 3D-Herzen ins Bild reinmachen. <lacht> oh, jetzt. jetzt haben wir Sascha verloren, jetzt
1: ist er nur noch bei Paint. Er entdeckt die Welt des Paints. Geil, ein rotes 3D-Herz zwischen dem Brautpaar. Ey, das ist ja really nice. <lacht> Das kannst du nicht mit Adobe Photoshop? Ja doch, aber nicht mit One Click <lacht> One Click Das dreht sich sogar geil <lacht> Nice Was für ein Schwachsinn <lacht> Was man so alles rausfindet, ne? Ja Was man alles rausfindet ja, das sind also das sind so die wichtigsten Sachen, die man, glaube ich, braucht für Bildbearbeitung. Ein RAW-Converter und ein Photoshop-Tool, sage ich jetzt mal. Also ein Bild zum, nicht ein Bild zum Photoshop von Programmen, sondern ein Programm zum Photoshopen von Bildern. Also wo man wirklich auch äh, Composings machen kann und... Ähm, Sachen ausschneiden, genau. Sachen
0: hinzufügen, Farben, genau. Farben ändern, Kontrast, whatever. Es gibt eigentlich gibt es da da gibt es eigentlich keine Grenzen. Die Grenze
1: ist eigentlich nur eure Fantasie. Also was ich euch empfehlen würde, wenn ihr noch kein solches Programm habt, ich würde euch jetzt nicht direkt Adobe empfehlen, sondern ich würde euch mal empfehlen: äh, Probiert es mal mit Testversionen. Oh ja. Bevor ihr euch was kauft, ja. probiert es mit Testversion. Äh, mhm. Jedes Programm hat Vor- und Nachteile, ganz klar. Ähm, Adobe ist mit das Leistungsstärkste, wobei das auch mit jedem Update gefühlt langsamer wird. Und dann kriegst du wieder ein Update, da nimmt es wieder Fahrt auf und dann wird es mhm. wieder langsamer, aber das mhm. ist wohl bei vielem so. Mhm. Ähm, und äh, vor allem die, die äh, Intelligenz, die hinter Photoshop steckt, ist halt echt Wahnsinn. Als Beispiel, wenn ich jetzt den verflüssigen Filter von Photoshop nehme, hat der eine Gesichtserkennung. Das heißt, ich öffne den Filter, dann erkennt er die Gesichter und ich kann jedes Gesicht, auch auf einem Gruppenbild mit 20 Leuten, erkennen er da mindestens 18 von 20 Gesichtern. Wenn Sie in die Kamera gucken, dann kann ich für jedes Gesicht den Augenabstand und den Augenwinkel und die Augengröße ändern. Ich kann Ach, die, die, die Ober- und die Unterlippe getrennt voneinander ändern. Einfach nur durch Schieberegler. Kleiner, größer, mehr lächeln, weniger lächeln. Äh, ich kann die Kinnpartie, die Stirnpartie, die Gesichtshöhe, die Kinnhöhe die Stirnhöhe. Ich kann so viel einfach nur mit, mit Schiebereglern ändern. Äh, allein durch das, dass Photoshop erkennt, aha, das ist ein Gesicht, aha, hier ist Mund, Auge, Nase. Da ist halt die Frage, ähm, inwieweit Affinity Photo das kann. Das kann das nicht.
0: Also, er kennt äh, Gesichter jetzt so, würde ich nicht sagen. Also, da musst du schon selber arbeiten.
1: Ja, also, und ich müsste jedes Gesicht selber eigenständig bearbeiten. Das ist halt echt äh, der Vorteil von den Adobe-Programmen und deshalb sind die auch zu Recht etwas teurer, sage ich mal. Äh, auch so ein, so ein geiles Intelligenz-Automatik-Dings ist äh, Himmel austauschen, wenn ich jetzt ein Landschaftsbild habe oder so, dann. Ein, ein Porträt, wo im Hintergrund Himmel und, und Landschaft zu sehen ist. Dann sage ich Himmel austauschen und dann erkennt Photoshop automatisch, was ist Himmel und gibt mir eine Auswahl an Möglichkeiten. Also ich kann jetzt sagen, wenn ich jetzt Tageslicht habe, dann sage ich, okay, ich will jetzt Sonnenuntergang, dann nimm mir das einen Himmel mit einem schönen Abendrot und ein paar angestrahlten Wolken. Dann habe ich den safe mal bearbeitet und muss dann einfach nur noch auf dem Rest vom Bild den, den Look vom Sonnenuntergang Halt durch äh, Color Grading hinkriegen. Mhm. Oder äh, wenn ich jetzt grau bewölkt habe, weil halt einfach äh, Weather war, wie man bei euch so sagt, <lacht> dann sage ich, okay, ich will es strahlenden Sonnenschein. Dann nehme ich einfach einen Himmel mit strahlendem Sonnenschein. Und da kann ich nicht nur irgendwelche von Photoshop vorgegebenen äh, Himmelhintergründe, sage ich mal, nehmen, sondern ich kann auch meine eigenen äh, noch reinladen. Wenn ich jetzt irgendwann mal ein richtig geiles Bild von einem von der, von der Horizontlinie mit einem Himmel gemacht habe, kann ich das praktisch da reinladen und kann sagen: Hier ersetzt mir mein Himmel durch den Himmel. Ja, witzigerweise komplett vollautomatisch. Äh,
0: witzigerweise kommst du da auf eine Software zu sprechen. Also, das macht er jetzt auch äh, Photoshop. Die haben sich das aber so ein bisschen abgeschaut von Lumina. Ja, genau darauf wollte
1: ich geschickt überleiten. <lacht> habe ich dir hab einfach geklaut, ne, die Überleitung. Nee, oder? ich wusste, dass das jetzt von dir kommt. <lacht> Nein, das ja, war einfach Zufall. Ja, Lumina,
0: Lumina ist äh, tatsächlich auch eine, das ist ein <lacht> RAW-Converter, auch mit Organisation und du kannst in einem gewissen Rahmen auch deine Bilder bearbeiten wie in Photoshop und ich sage zu einem gewissen Rahmen, ja, Lumina ist, ist so ein Ding, also ich könnte es jetzt so böse ausdrücken, ja wenn einer nicht so die Muße hat, sich so richtig in diese Materie einzufuchsen, weil ich, ich glaube, wir sind uns einig, bei Adobe Photoshop, da muss man schon ein bisschen arbeiten, also man muss sich hier ja so ein bisschen in die Software einarbeiten.
1: Hm, ich sag so ein ganz bisschen, klar nein. So ein bisschen, ne? Oh, okay, dann nein. Also, wenn ich Photoshop in der Standardausführung wie es geliefert wird von Adobe installiert, dann ja. Es gibt aber ganz viele Tools, sage ich jetzt mal, mm. und Plugins, ah, okay. wo ich mm. dann eine Werkzeugpalette habe. Dann drücke ich, mache ich praktisch einen Mausklick und dann habe ich hier automatisch meine Frequenztrennung und muss einfach nur noch übers Gesicht drüber malen und habe eine Top-Haut.
0: Ah, okay. Die sieht mm. halt
1: immer gleich aus, weil es nicht situativ aufs Bild bezogen ist, aber ich habe mm. mit One-Click praktisch eine Hautretusche. Ich kann das Ganze natürlich auch manuell selber machen, wenn ich weiß, wie es geht und was hinter dem Algorithmus steckt, den das Tool macht. Mhm. Kann ich das selber machen und kann dann natürlich auch besser ans Bild anpassen, dass es nicht aussieht, wie so total unnatürlich mit dem Bügeleisen geglättet. Mhm. Aber im Prinzip kann man auch, wenn man... Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Faulheit zu tun. Es ist ja eine Arbeitserleichterung.
0: Arbeitserleichterung. Ja, wie ich ich, ich habe ja auch gesagt, das ist böse ausgedrückt. Aber mit Lumina macht einem das Leben wirklich sehr einfach. Also, äh, da machst du auf einem Klick und er macht die Hautretusche. Da brauchst du nichts extra runterladen oder so, sondern da ist sehr viel künstliche Intelligenz bei. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das will ich gar nicht sagen. Das ist halt, es ist, ich. Ich sage einfach mal so, Lumina bedient halt dann gut äh, auch so ein, so ein Zweig äh, an, an Personen, die das absolut feiern. Also das kann ich auch verstehen, so ne, äh, wenn dir das viel abge abgenommen wird. Natürlich äh, würde ich sagen, würde ich halt sowas wie Photoshop immer bevorzugen, weil ich da einfach mehr Kontrolle habe. Aber man muss sich halt auch dann so ein bisschen mehr einfuchsen. Aber Luminar ja. ist alte, auch eine gute Alternative. Das ähm, würde ich gar nicht absprechen. Ich habe es getestet. Es ist für mich einfach von der Performance her eine Katastrophe <lacht> gewesen. So viel kann ich sagen. Da habe ich aber auch ein Video zu gemacht. So ein... Ja, lag
1: das an Luminar oder an deinem Rechner?
0: Nee, das lag nicht an meinem Rechner. Also es, ähm, ich habe alles auf eine SSD geladen, Luminar. Und ich habe zum Beispiel auch, finde die Foto auf einer SSD und äh, finde, die Foto läuft wie geschmiert. Also das, ich brauche nicht mal eine Sekunde, um eine RAW-Datei zu laden und äh, bei Lumina oh mein Gott, das hat Ewigkeiten gedauert, wenn ich da mal, wenn ich das dann das Bild geladen habe und dann mal was verändert habe, dann musste ich locker zehn Sekunden warten, bis er fertig war. Vielleicht braucht man dafür halt auch eine richtig heftige Maschine oder halt... Also äh, mich? Ja. <lacht> <lacht> es kann natürlich sein, dass du halt eine heftigere Maschine brauchst, aber äh, ich glaube eher, dass es sind einfach äh, Performance-Probleme, die, sagen wir mal, schlecht programmiert sind oder halt, weil es so viel äh, künstliche Intelligenzen dabei sind, dass das halt so viel Arbeit einnimmt. Aber ich fand es für meinen Workflow völlig ungeeignet, aber da könnt ihr euch gerne mein YouTube-Video angucken, wenn ihr da näher was erfahren wollt. Was mir noch ins Auge springt, ist ähm, Krita, falls du davon mal was gehört hast. Nein, ich kenne
1: nur Kreta. Kreta, oh, nee. Das ist eine Insel.
0: Ja, nee, Krita, also K-R-I-T-A. Das ist auch ein Raw-Converter und auch so eine Art Photoshop. Auch umsonst und ein bisschen äh, komplexer als GIMP. Also definitiv komplexer als GIMP. Und da kann man auch schon viel machen. Äh, ist auch noch mal auf meiner Liste, würde ich auch mal testen, ob, äh, wie viel man damit machen kann. Das würde mich zum Beispiel auch interessieren. Aber das wurde mir damals empfohlen, so wenn man so die besten Photoshop-Alternativen mal googelt oder Ecosiaat, dann äh, oder Bingt, äh, Bingt äh, oder Yahoo, dann Yahoo. <lacht> dann Yahoo! Spuck da eines aus. Es gibt da, es gibt jedenfalls im wesentlich, es gibt wirklich viele Softwares, die umsonst sind. Ähm, Gerade für den Anfänger würde ich echt empfehlen äh, zu testen, was du schon meintest. Denn jede, also soweit ich weiß, hat jede Software eine Testversion. Also wirklich jede. Und das ist richtig. Und die solltet ihr auch nutzen, auch wenn das sieben Tage, also ich finde, sieben Tage reicht. Dann müsst ihr echt mal Stunden, jeden Tag ein paar Stunden investieren und einfach mal schauen, wie ist die Oberfläche, wie, wie fühlt sich das an, wie läuft es auf eurem PC? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Äh, wie, das, wie ist die Performance? Ähm, und dann würde ich einfach entscheiden, also was heißt nach Gefühl, aber erstmal erstmal würde ich gucken, so wie sie das anfühlt, wie wie ihr damit arbeiten könnt. Das ist meistens ein bisschen wichtiger, als ähm, dann, dass ihr irgendwie am Schluss irgendwie High-End Bearbeitung braucht. Und das werdet ihr dann mit der Zeit merken und könnt dann immer noch wechseln. Das ist richtig.
1: Ja, und jetzt äh, kommen wir zu dem Punkt, äh, der hier kontrovers diskutiert wird im, <lacht> bei uns beiden. Ja, dem, Backfisch. Das, was man in Hamburger Hafen an jeder Ecke kriegt. <lacht> Den Backfisch. Nur eben bei manchen Programmen braucht man ganz viel Remoulade dazu oh, und bei manchen ja. eben nicht. Also ich fange mal an mit Adobe. Ja. Adobe da ist, Das darf, ist, darf, ich, darf ich zu, da, da ja. zu
0: Anfang sagen. Ähm, bei Adobe gibt es, du würdest ja wahrscheinlich jetzt aufs Abo-Modell ja, sprechen. Richtig. Es gibt von Adobe auch Softwares, die du einem einmalig kaufen kannst. Ich glaube, die hat, da hatten wir letztes Mal getextet. Es gibt auch Software, die du, sagen wenn man für 60, 70 Euro kaufen kannst und dann hast du irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie die heißen irgendwie exklusiv oder äh,
1: Elements oder so. Ja, Elements, aber in Elements, äh, Photoshop Elements ist eine sehr, 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 sehr abgespeckte Version von Photoshop. Mhm.
0: Genau, das wollte, ich, das wollte ich nur einmal kurz einbringen. Nicht, dass, wenn nicht, dass jetzt irgendeiner sagt, oh, ihr macht irgendwie schlecht, habt was vergessen. Das wollte ich nur mal einmal einwerfen. Es gibt diese Alternative. Da es kann nämlich auch sein, dass es vielleicht auch dann für einige auch reicht, dieses, dieses Elements. Aber Das ist richtig. Man muss man sehen, muss man testen. Vielleicht ist es am Anfang, denkt man, oh, das ist alles cool. Aber ich möchte mehr. Und dann kann man immer noch auf das Abo ähm,
1: Genau, wie, wie der Name schon sagt, Elements ist auf die elementaren Funktionen praktisch beschränkt. Beschränkt, ja. Ja, und äh, Adobe bietet eben verschiedene Abo-Modelle an. Ähm, das günstigste, was für, ich sage jetzt mal Hobbyfotografen und ambitionierte Hobbyfotografen äh, und je nachdem, was man macht, auch für die fortgeschrittenen Fotografen ausreicht, ist das, das Foto-Abo. Das irgendwas, also der, der Preis schwankt zwischen 10 und 15 Euro, je nach Angebotslage. Mhm. Gerade ähm, ist es 11,89 Euro. Äh, das beinhaltet praktisch äh, Lightroom, Photoshop und 20 GB Cloud-Speicher. Und... Also die, die Abo-Versionen, die haben einiges an Nachteilen und auch einiges an Vorteilen. Ähm, wenn ich jetzt schaue, die große Adobe-Version, äh, in der wirklich alles drin ist, Photoshop, Lightroom, InDesign, äh, Audition, Premiere und der ganze, also sämtliche Adobe-Programme, das sind 60 Euro im Monat. Das ist schon ein ganz schönes Wort, das muss man sagen.
0: Das ist ein richtiger Oshi
1: ja, ja. Äh, Deshalb sage ich ja, für, Fotogra für Fotografie reicht eigentlich das Foto-Abo für 13 Euro. Das sind dann 13 mal 12 sind 130, 143, 156 Euro im Jahr. Hab aber durch das Abo den Vorteil, ich kriege jede neue Version mit, also praktisch das Update von Lightroom, Classic 21, auf Lightroom Classic 22 habe ich safe dabei und das Update auf Lightroom Classic 23 habe ich auch safe dabei. Mhm. Also ich habe immer immer die neueste und aktuellste Version von der Software und ähm, für mich auch ein Vorteil von der Cloud, äh, was ich jetzt an meinem Lightroom Classic am PC in Sammlungen organisiert habe, kann ich mit der Cloud synchronisieren und kann dann auf jedem anderen Gerät, auf dem Lightroom CC läuft, das auch im Abo enthalten ist. Also das läuft auf Tablets, das läuft auf Handys und dabei ist auch egal, ob das jetzt äh, ein Android oder ein Apple-Gerät ist oder irgendwas anderes. Ähm, oder auf Windows-Laptops, auf Surfaces, Netbooks, auf jedem Endgerät gibt es praktisch die Lightroom CC-Version. Die synchronisiert sich ebenfalls mit der Cloud und ich kann von unterwegs aus meine RAW-Entwicklung an den Bildern machen. Also ich kann mich in, in die ICE setzen und brauche mir keine Bilder erst von der externen Festplatte aufs Laptop ziehen oder sonst was, sondern kann in der Cloud praktisch die Bilder bearbeiten, wenn ich dann wieder Internet, also ich brauche nicht mal Internet dazu, ich brauche nur einmal synchronisieren, dann kann ich es bearbeiten, mhm. nochmal Internet synchronisiert sich zurück, wenn ich daheim bin, habe ich alle gemachten Änderungen durch die Cloud wieder auf meine Originalbilder runter synchronisiert. Das finde ich halt echt gut, dass ich da an jedem Ort der Welt, sage ich mal, mit jedem Gerät der Welt arbeiten kann. Mhm. Weil ich habe auf die Lightroom Cloud Version auch über, über einen Webbrowser, also über einen Chrome, Firefox, Mozilla, jeden Browser Zugriff. Ob es über mhm. Tor geht, weiß ich nicht, den habe ich nicht. Aber ich kann praktisch auch im Webbrowser von unterwegs aus, wenn ich jetzt auf Arbeit Langeweile habe oder sonst was, meine Bilder bearbeiten. Hm. Das ist also halt auch so Vorteil. Das, das finde ich ganz hm. nice. Hm. Ja, und jetzt kommen wir eben zu dem Nachteil, den Sascha in dem Abo-Modell sieht.
0: Oh ja, darf ich den, darf ich den sagen?
1: Das ist ja dein, ist ja dein hm. Punkt. Ja, also
0: das ist... Da kommt der Schwabe in mir hoch. ne Also sagen wir mal, du ar arbeitest damit fünf Jahre. Ich weiß auch nicht, warum ich auf fünf Jahre komme Zahlst du dafür etwas über 600 Euro. Das ist schon mal eine gute Linsenanzahlung. Äh, wenn du das Abo abbestellst, dann hast du nichts. Dann hast du absolut gar nichts. Du hast 600 Euro in das Abo, in, äh, sagen wir mal, in die Software investiert. Ich meine, das, was du dafür bekommst, ist, sagen wir mal, schon in Ordnung. Ich sage jetzt nicht, dass es zu teuer ist. Aber dass du dann einfach nichts davon hast, ist schon krass. Also wenn du es abbestell, ab, abbestellst und dann keine Bilder mehr bearbeiten kannst, finde ich schon ziemlich krass. Auch wenn das äh, relativ, sagen sag mal, warum sollte man das jetzt abbestellen? Vielleicht, weil man eine bessere Software gefunden hat, die da zum Beispiel wäre. <lacht> ähm, ihr findet die Foto, äh, bin ich äh, ein sehr großer Fan von das habe ich jetzt, arbeite ich jetzt glaube ich schon seit vier oder fünf Jahren mit, hatte ich damals gefunden in meiner Recherche, denn Infinity Photo ist so, du zahlst da nur ein einziges Mal der Preis sind, wenn es nicht gerade im Angebot ist, 55 Euro für Infinity Foto selber, Serif, also die, die ja, die Firma dahinter, die hat auch noch einen Designer und einen Publisher, was in, bei Adobe wäre das der Illustrator und der InDesign, wenn ich ja. richtig liege. Und ähm, die kosten auch jeweils nochmal 55 Euro. Und es ist jetzt so, dass die Fotos sich so alle 12 bis 18 Monate updated, Also ein Update kommt raus, sagen wir mal von 1.5 auf 1.6 und das ist halt umsonst. Und da kam in den letzten Jahren halt vieles dazu. Von, weiß was ich, dass du deine Brushes erstellen kannst und speichern kannst, Astro-Fotografie, Persona oder ach, da gab es so vieles. Performance-mäßig muss ich sagen, das ist relativ leicht geblieben. Obwohl ich hatte halt irgendwann mal einen, mir einen neuen PC gekauft, deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, ob die Performance schlecht, besser oder schlechter geworden ist. Sie ist auf jeden Fall seitdem ich meinen PC habe relativ gleich geblieben, aber sie ist halt schon ziemlich fix. Und äh, ja, jetzt ist natürlich so, was ich jetzt noch sagen kann, ist, wir sind jetzt bei findet die Foto bei 1.9 und äh, es wird dann äh, über kurz oder lang eine 2.0 Version geben. Die haben natürlich noch nicht gesagt, wann genau und wie das alles exakt abläuft, aber was man sich äh, oder was man so aus Beiträgen und äh, Antworten in äh, Social Medias von den, ähm, sagen wir mal, von Affinity von Photo oder von Serif jetzt ähm, so mitbekommt, heißt es, du kannst, du musst nicht updaten, also du kannst jetzt auch bei 1,1.9 bleiben ähm, wenn du updaten willst, dann musst du aber nicht den vollen Preis bezahlen. Also, du hast sozusagen, was weiß ich, zahlst dann ja nur anteilig. Also, du musst du ja nicht den vollen Preis für die neue Software bezahlen, das auf keinen Fall. Und ähm, ich kann aber jetzt nicht sagen, ob sie noch zulassen, dass du 1.0 kaufen kannst und 2.0 kaufen kannst. Das, das, das weiß ich nicht. Und wie viel das jetzt das 2.0er äh, kosten soll, das kann ich auch nicht sagen. Das steht in den Sternen, weil sie sich da nicht eindeutig offiziell melden. Das ist aber alles Zukunftsvision. Das ist gerade eben erst 1.9 rausgekommen. Und bis 2.0 rauskommt, dauert das wahrscheinlich locker 12 bis 18 Monate, schätze ich mal. Ja, das ist eine Variante. Also du zahlst, ähm, das ist, sagen wir mal, für ein, also für mich für ein, als Hobbyfotografen sehr optimal, Du kannst auch warten auf ein Angebot, da kostet es. Das kostet zurzeit halt echt unter 30 Euro. Damit kannst du halt fast gar nichts falsch machen, wenn du das mal mit Videospielen oder so vergleichst. Die haben dann nur 20 Stunden Spielspaß. Ähm, hast du da halt ein super vollwertiges Programm. Ich würde sagen, du kannst damit äh, alles machen, was du möchtest. Da ist nur die Fantasie irgendwie deine Grenze. Und vielleicht auch das, das Können, was die Software so alles bietet, muss man halt ein bisschen ergründen und lernen. Und äh, für 55 Euro kann man da nicht meckern, also ich bin
1: super begeistert davon. Ja, also das, das stimmt tatsächlich. Für 55 Euro ist das eine Top-Software und halt auch, wie du gesagt hast, man kauft sie und dann hat man sie bis an das Ende seiner Tage, sag ja. ich mal. Das ist halt noch so ein klassisches Modell. Also früher
0: hast du ja auch äh, weiß was ich, vor 15 Jahren hast du deine Software gekauft und dann wurde die gepatcht oder geupdatet und äh, dann kam vielleicht zwei Jahre später vielleicht eine neue Version oder drei, vier Jahre später eine neue Version. Das ist schon ein bisschen oldschool.
1: Also ich finde es gut. Ich kann sowas, mag sowas. Ja, also ich, ich kann das da vollkommen nachvollziehen. Ich habe halt ähm, zwischen Affinity Photo und jetzt dem, dem Photoshop- oder den Adobe-Produkten halt ganz klar den Unterschied, dass ich halt mit Adobe äh, viele Funktionen habe, die mir den Workflow erheblich erleichtern ja, ja, und definitiv. die auch viel ganz automatisch machen. Also ich muss jetzt mich mal mit Affinity Photo beschäftigen, <lacht> dass ich das vernünftig vergleichen kann. Aber ja. was ich so... Ähm, jetzt so schon rausgefunden habe, dass einige Funktionen eben da sind, die das Ganze erleichtern. Was halt wirklich ein Nachteil ist, äh, ist das Abo-Modell und wie du gesagt hast, also sobald man nicht mehr bezahlt, hat man halt keinen Photoshop mehr. Und ähm, Finde ich schade,
0: finde ich ja. irgendwie schade. Also was ich mir schon mal überlegt habe ist, wenn, die sollten eigentlich Leute belohnen, die lange dabei sind. Also gerade Pri Privatpersonen, so Agenturen und so, das, das ist ja eigentlich egal. Die, die nehmen ja Geld ein, das können die absetzen, dies, das. Aber wenn du sagst, okay, du hast jetzt äh, das Abo, das Foto-Abo, fängst bei 13 Euro an, nach zwei Jahren kostet das weiß was ich, 11 Euro und nach vier Jahren kostet das 9 Euro. Weißt du, wie ich meine? Dass das eventuell ein bisschen günstiger wird, je länger du dabei bist. Ja, klar. Das, das wäre das wär etwas ich meine du,
1: du musst nur dein Abo kündigen, dann kriegst du ein Angebot. Das heißt, ich <lacht> ja, also habe mein, ja. hab mein, äh, mein Adobe Stock-Abo mm. gekündigt und äh, mm. zack, war es um die Hälfte billiger. Ja, genau. Das ist ein guter Trick, eigentlich für alle Abos.
0: Ähm, ja, aber ich kann, es, ich kann es definitiv verstehen, wenn du jetzt professionell dabei bist und auch die anderen Sachen benutzt, also das Abo zum Beispiel für 59, 49, wo du weil Premiere Pro dabei hast, After Effects, alles mögliche, wenn du wirklich das alles nutzt, dann ist der Preis für mich total gerechtfertigt. Wenn du ja, hast.
1: InDesign zum Beispiel, damit mache ich die Fotobücher für meine Brautpaare, weil ich habe jetzt einen, einen Hersteller, der wirklich die Hand bindet und so. Und da mhm. lässt sich das in InDesign in super machen. Mhm. Meine Videos schneide ich mit Premiere und After Effects. Also das lohnt sich schon. Ja. Wenn man, also wenn man es tatsächlich braucht.
0: Genau, das ist das Ding. Man, man muss wirklich auch alles nutzen. Ansonsten ist es für mich so als
1: Schwabe. So ein bisschen und natürlich für den für den äh, Podcast Audition. Audition. Ja, ich muss ja auch schneiden. Ja, ja,
0: genau. Ja, ähm, so, ja, dann, ja, also dann dann nutzt, du nutzt das, kann ich voll verstehen, wenn das Geld reinkommt, ne, also es darf einen halt nicht auch auffressen,
1: ne. Also naja, im Moment halt nicht, genau das ist ja das Problem. <lacht> ja, so, deswegen, aber äh, genau. genau, das ist halt auch ein Problem, ich kann jetzt im Moment, wenn keine Einnahmen da sind, bedingt durch Corona und so weiter und so fort, oder nur wenig Einnahmen, ich kann zwar ganz viele Kosten runterfahren, aber ich kann jetzt nicht einfach hergehen und Adobe, also ich kann schon Adobe kündigen und dann, wenn mhm. ich jetzt morgen einen Auftrag kriege, morgen ein neues Abo abschließen. Yeah. Aber fahre dann unter Umständen, weil ich halt ein geiles Angebot hatte, schlechter. Ja, yeah, yeah. ja. Das, halt, das ist halt der, der Nachteil daran, dann tatsächlich ich habe nichts, was physikalisch mir gehört. Das ist praktisch wie ein, ein Leasingvertrag vom Auto. Wenn ich das ja, genau. nicht mehr zahle, muss ich das Auto wieder abgeben. Ja, und so genau. ist eben Software-Leasing. Dafür habe ich sämtliche Wartungskosten inklusive, sage ja. ich mal. Ne?
0: Es gibt, Capture One hat auch ein Abo-Modell und aber auch eine unbefristete Lizenz, da das du aber
1: einhaken. Ja, wenn halt die, die unbefristete Lizenz, die kostet halt 230 Euro und wenn dann äh, 2022 eine neue Version rauskommt, die halt mehr und geile Funktionen hat oder äh, wenn ein neues Kameramodell rauskommt und das ein anderes RAW-Format hat und die alte Software das neue RAW-Format nicht mehr unterstützt, das hatte ich nämlich tatsächlich in Lightroom schon. Ich hatte die EOS R und meine Lightroom-Version hat die RAW-Files nicht unterstützt, dann muss ich erstmal ein Update machen. Mhm. Ähm, und ich habe die jetzt gekauft für 230 oder 250 oder halt für irgendwas Euro. Ähm. Und ich brauche es dann neu, dann und ein Update, dann muss ich mir es mal kaufen für 200 und irgendwas Euro. Mhm. Und dann habe ich es halt zweimal da liegen. Und das ist ja eigentlich auch Schwachsinn.
0: Ja, das ist auch schade. Also da würde ich auch sagen, okay, wenn ihr ein Update wollt, ähm, dann kostet euch das nur noch 40 oder so. weißt du? Also ich
1: fände fänd so ein. Mittelding ganz geil, wenn ich jetzt praktisch mein Abo bezahle und äh, mhm. wenn ich jetzt ein Jahr lang das Abo bezahlt habe und steigt dann aus, dann ist die Adobe 2021 eben meins und es mhm. gibt kein Update mehr. aber ja. wenn ich noch ein Jahr lang bezahle, ist Adobe 22 meins ja. und tatsächlich aber, ja, ja,
0: ja weiter. Sorry,
1: Nee, das war's schon.
0: Ja, weil denn also was die Updates sind halt zum Teil halt auch echt wichtig, aber wenn du jetzt sagen wir mal, darauf verzichten kannst, dann kannst du ja auch theoretisch auf das Abo verzichten. So Und ähm, die Abos sind in dem Sinne wichtig, weil ja, es gibt immer neue Kameras, es gibt manchmal neue RAW-Formate, es gibt neue Daten für neue Objektive etc. Also, um nur das mal zu nennen, ähm, sind die ganzen Abos schon mal ganz wichtig so, ne? Ja, wieder mein Lieblingsbeispiel
1: Dual Pixel RAW von Adobe. Ja, von Canon meinst du? Ja, genau. Ich entschuldige mich vielmals. Ja, kein Ding. Übrigens soll es äh, Mitte des Jahres gibt es Gerüchte eine neue R geben.
0: Eine R1, ne?
1: Ja. Mhm. Hast, du, ich... hast du. Hast du heute ein Video gesehen? Nein, ich habe eine Zeitung gelesen. Ach
0: so. Ja, äh, Canon hat, also es gibt so Rumors, so Gerüchte über die R1.
1: Ja, wenn wir gerade bei Lesen waren. Ich lese ja nicht viel, aber ich habe trotzdem einen Buchtipp. Hätte ich. Hättest du? Hätte ich, tatsächlich, also, ja. Also ich,
0: ich kann nicht lesen, keine Ahnung. Buchstaben sind mir
1: fremd. Ja, aber dann gibt es Hörbücher. Ich kann noch nicht hören. Nein, also mein Buchtipp ja. wäre, also der hat im weitesten Sinne was mit Fotografie zu tun, sage ich jetzt mal. Im weitesten Sinne? Ja, jetzt bin ich aber es richtig ist, gespannt. Es ist, es ist ein, ein Thriller. Ein,
0: ein Thriller? Ja, Thriller lese ich gerne.
1: Ich bin mir jetzt aber unschlüssig... Genau, Lars Kepler, der Fotograf. Ah, das klingt interessant. Das ist ein, ein Thriller. Ein Thriller. Leute, ich muss zugeben, ich habe ihn nicht gelesen, ich habe ihn gehört. Ich äh, bin nämlich äh, Hörbuchhörer. <lacht> ja. Der Fotograf. Ich gucke jetzt gerade mal in meine Hörbuch-App, ob das tatsächlich äh, hier. Nee, von John Katzenbach. Ah, John, Ka John Katzenbach, der Fotograf. Äh, genau. Da geht es um einen Fotografen, der äh, ja, Morde begeht. Ui. Und die auf Bild feststellt. Und er hat sich praktisch eine Assistentin entführt. Ah, oh, sein, Seine Assistentin? oder? Nee, er hat sich eine, ein junges Mädel praktisch entführt, gekidnappt, in seine Gewalt gebracht, keine Ahnung. Ja. Und die muss ihm assistieren und er bringt ihr praktisch das Ganze bei. Ja. Äh, genau, das mhm. ist so long story short. Mhm. Genau, ist ein wahnsinnig spannender Thriller. Hat mit Fotografie zu tun. Und es also, gibt auch noch einen Film, der Fotograf. Ist das
0: aber ist was anderes?
1: Das ist was anderes, ja. Okay.
0: Ich hätte jetzt noch einen Fotografie-Film. Ähm, äh, der hm. heißt One Hour Photo.
1: Genau, genau, das ist, äh, da schafft er in so einem Photoshop und entwickelt immer Bilder für so eine Familie und dann fängt er an, die zu stalken, ne? Mm
0: -hmm. Ja, stalkt ja. länger, länger. Ja, ja. ja mit, genau. Ja. It's äh, Robin, Robin Williams.
1: Genau, das war, genau, den wollte ich, das war der Film, den ich gerade noch erwähnen wollte, mir ist nur der Name nicht mehr eingefallen. Ja,
0: der ist auch sehr gut, also ich gucke ja sehr gerne so Filme, die sehr psychologisch sind, wenn man das so nennen kann. Ähm, der war sehr interessant. Also da hat man auch gesehen, Robin Williams war halt auch wirklich guter Schauspieler.
1: Ja, hat aber auch, wie gesagt, nur im Weidischen, Also man lernt jetzt fotografisch nichts da draus.
0: Nee, aber hat <lacht> ein bisschen was. Mit aber er ist mit wahnsinnig
1: spannend und gut. Ja, ja. Und ähm, bei dem Buch vom Katzenbach da mhm. lernt man immerhin noch ein bisschen was über Blende und Belichtungszeit. Ah, okay. Und über ja. Motiv. Also richtig so recherchiert.
0: Hm, richtig
1: gut. recherchiert, genau. Und auch noch schön alles schön analog und so. Mit zurrenem Autodrive und bla bla bla. Ach, geil. Es, äh, ist ein total gutes Buch, muss ich sagen. Okay. Ja, und was mache ich jetzt noch? Ich gucke, glaube ich, äh, die letzte Mal erwähnte Pro 7-Serie The Perfect Shot nochmal von vorne.
0: Ach, echt nochmal von vorne?
1: Ja, ich, das ist ja schon eine Weile her, dass die kamen. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz geil auch von der Idee her. Und ich brauche irgendwas, was so im Nebenher laufen kann, wenn ich hm. jetzt meine neue Webseite voll fertig mache.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, das kann ich verstehen.
1: Und natürlich muss ich, äh, ich habe ja jetzt am, am Wochenende ein großes Shooting-Projekt. Hui. Ja, trotz Corona tatsächlich. Äh, ich habe mich nämlich mit der Handwerkskammer für dich ja jährlich Beitrag zahlen, mal auseinandergesetzt, haben mal gefragt, äh, darf ich das? Und dann sagt die Handwerkskammer, Herr Burger, Sie dürfen das. Ja. Sie haben kein Berufsverbot, sie brauchen nur ein Hygienekonzept. Ja, okay. Und jetzt habe ich ein Hygienekonzept aufgestellt und äh, wenn ich das richtig verstanden habe und auch auf Nachfragen, muss ich das nicht mal irgendwo genehmigen lassen. Ach. Es sollte nur schlüssig sein und wenn ich mir sicher bin, dass das Hygienekonzept so funktioniert und sich dann keiner ansteckt, ist es gut. Und wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich mir es von einem Betriebsarzt absegnen lassen. Okay. Und ich habe es in der Tat mir von dem Arzt absegnen lassen. Mm, mm. Und da man ja jetzt auch die Schnelltests kaufen kann zur Selbstanwendung, ah. erleichtern die mein Hygienekonzept. Das ist sehr intelligent. Es wird einfach jeder kurz getestet. Mm. Genau. Was aber nicht von der Maskenpflicht entbindet, tatsächlich.
0: Ja, das ist klar. Der, der Schnelltest ist nur so viel mehr Daumen. Kann, muss aber nicht.
1: Nee, also er, er sagt, äh, er ist ja 95% genau, aber er sagt eben nicht, ob du Corona infiziert bist, sondern nur, ob du ansteckend bist. Hm. Und ansteckend bist du ja nur in den ersten zwei Tagen vor Ausbruch der Symptome und in den darauffolgenden vier Tagen und danach bist du wohl nicht mehr... Ansteckend. Ja. Mm. Und das ist also der Test, sagt nur, bist du in, in, jetzt aktuell im Moment ansteckend? Es kann sein, dass er am nächsten Tag schon wieder ganz anders ist. Ja, weil ja, es klar. halt einfach nur ein Antigen-Test und kein PCR-Test ist. Aber er bringt äh, ein bisschen Sicherheit mit rein und auch ein bisschen Rechtssicherheit dann in die ganze Sache, hm. sage ich mal. Ne? Weil wir sind halt mehr wie zwei Haushalte.
0: Hm. Willst du da mehr erzählen oder das nächste
1: Mal? Also oh, das kann ich nächstes Mal machen. Nur so Geil. viel. Es geht um, um eine in Heilbronn ansässige Klamottenmarke.
0: Ah, okay. Ich bin interessiert. Da, really, bin ich ja, da
1: bin ich sehr gespannt, was du mir nächste Woche erzählst. Really nicer Bio-Baumwollshit. Oh, nice. Ja. Yeah, really nice. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu Software, wir wollten eigentlich noch, also ich muss sagen, wir haben jetzt sind gerade noch mal eingestiegen. Mein Computer ist einfach so unvermittelt ausgegangen. Der hatte keinen Bock mehr zu funktionieren. Ähm, dem war es wohl zu heiß, keine Ahnung. Ähm, da wollte ich eigentlich gerade noch mal zusammenfassen für euch kurz, was wir denn für Tipps jetzt zur Software haben. Das können wir noch kurz machen. Also kurz zusammengefasst: Bevor Software ist unverzichtbar. Am unverzichtbarsten ein raw Konverter, Am besten mit einem Bildmanagement-Tool. Ähm, nice to have ist sowas wie Photoshop oder Affinity Photo oder Jim. Ähm, wenn es kostenlos sein soll, nehmt die Software von einem Kamerahersteller. Ansonsten, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr kaufen sollt, lasst euch beraten, eventuell YouTube-Videos, so ein Vergleichsvideo, wie zum Beispiel der liebe Kollege Sascha macht, äh anschauen. Und äh, nutzt kostenlose Testversionen. Aber ja. macht es nicht so wie ich, kauft euch eine Testversion, vergesst sie sieben Tage, wollt am achten Tag die Testversion aufmachen, stellt dann fest, ach fuck, abgelaufen. Ja. Dann ist es praktisch, wenn man eine Dritt- und vierte E-Mail-Adresse hat. Ja. Ja, aber nutzt Testversion, äh, teste die Software auf Herz und Nieren, ob sie die Funktion hat, die ihr braucht und ähm, ob sie für euch einfach vom Handling und von der Bedienung ist und ob euer Workflow damit hinhaut. Ihr könnt natürlich auch gerne Fragen an uns stellen. Unter der-fotopodcast Unterstrich findet ihr uns auf Instagram oder, wie ich jetzt gelernt habe, auf Neudeutsch, unser Instagram-Handle hat jetzt nichts mit Handeln zu tun sondern das Handle, äh, auch nicht mit einem halben Hähnchen, Grillhandle, <lacht> sondern der Instagram-Handle, also der Instagram-Name, mhm. der unterstrich foto -Podcast. sind wir jetzt zu erreichen, oder unter www.studioraw.de oder unter Lichtzeichner unterstrich hh Minus HH,
0: aber ist okay.
1: Lichtzeichen, ja, ich,
0: ich kann mir auch nicht alles merken.
1: Oder Lichtwerke, Fotografie, beides auf Instagram erreicht ihr uns. Könnt uns Fragen zu Software und allem anderen stellen, wir beantworten so gut wir können. Ansonsten yes. hören wir uns nächste Woche wieder mit tollen Geschichten und eventuell einer tollen Gästin oder einem tollen Gast.
0: Lasst euch überraschen.
1: Genau, bis dahin, gutes Licht. Gehabt euch wohl.
0: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie und Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.